0: Willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was Militär, in Technik und bei Computern so richtig in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge In The Sky. Ja, Musik dieses Mal von The War of Steel. Ja, die Folge In The Sky. Dinge, die nicht so richtig ins Fliegen kommen. Ja, heute auch mal wieder mit ein bisschen besserem Audio-Level. Ich habe die Audiotreiber von Windows erfolgreich dazu gebracht, jetzt mal wieder ein bisschen vernünftig zu funktionieren. Ja, ähm. Ich hatte jetzt ja zwei Wochen Podcast-Pause und da sind so einige Sachen passiert, über die ich hätte reden können. Und ähm, ja, irgendwie lassen mich Flugzeuge gerade nicht los. Also ich klammere mich an ihnen fest, so wie ein Politiker neulich, als er vor der Polizei von einer nicht angemeldeten, na, ich nenne das mal Party, geflohen ist und die Polizei hat da die Corona-Auflagen ähm kontrolliert der besagte Politiker der Orban-Partei, ähm, die ist rechtskonservativ. Ähm, ja, der gute Mann hat sich dann in der Lage wiedergefunden mit einem äh, Rucksack voller Drogen von einer Party mit weiteren jungen dynamischen Männern, mit denen er die ähm, rechtskonservative Anti-also schwulenfeindliche Politik der Regierung noch mal ausgiebig erörtert hat, ist er halt vor der Polizei geflohen und hat sich dann an einer Regenrinne festgehalten, äh, mit einem Rucksack voller Drogen. Er sagt jetzt, der deutsche Geheimdienst hätte ihm das alles untergeschoben. Das kennt man. Wem passiert das nicht? Hängst du auf einmal an der Regenrinne und denkst, ja Mensch, der BND hat endlich mal die Kaffeepause beendet. Na gut. Ähm, und ich möchte ja eigentlich nicht irgendwie schwulen Witze machen. Das, das ist nicht so ganz mein, also über die Bundeswehr Witze mache ich, ich mache Witze über äh, Technik, ich mache über Computer, aber an sich über die persönliche Lebensführung einer Person möchte ich keine Witze machen, aber es ist auch manchmal so herzerfrischend. Weil wir machen ja heute eine Folge über Dinge, die nicht so richtig fliegen. Und es gibt immer wieder die Fälle, dass in Zoos ähm, Pinguinpärchen, die dann gleichgeschlechtlich unterwegs sind, ähm, stellt sich raus, ähm, also beim normalen Pinguin ist es für die Pfleger schon sehr schwer, Männchen und Weibchen zu unterscheiden. Ähm, sind ja halt relative Fellknäule. Stellt sich raus, scheinbar machen da sich Pinguine auch wenig Gedanken drum. Es gibt da in den Zoos öfters mal Pärchen, die dann halt sich gegenseitig die Eier klauen und versuchen auszubrüten. Gibt es immer wieder herzerwärmende Storys dazu. Und als ich dann zu Pinguinen geguckt habe, muss ich sagen, ich habe endlich mal einen Soldaten gefunden, dem ich unglaublich gerne persönlich kennenlernen würde. Der für mich ein Vorbild ist. Der ist erst neulich vom schwedischen Königsraus zum Ritter geschlagen worden. Ich rede von Sir Nils Olaf dem ähm, Dritten. Er ist ähm, ein, mittlerweile ein Brigadegeneral und ähm, lebt als Botschafter der norwegischen königlichen Garde in Edinburgh. Edinburgh ist eine schöne Stadt. Ähm, die haben auch ein Militärmusikfestival und in dessen Rahmen hat Sir Nils Olaf immer seine Auftritte, weil Sir Nils Olaf ist einer der Königspinguine des Edinburgh Zoos. Ähm, der Zoo hat äh, von Norwegen 1913 den ersten Königspinguin Geschenke bekommen, äh, anlässlich der Polarexpedition. Nun, und immer wenn das äh, königliche Militär von Norwegen in der Stadt ist für das Militärmusikfestival, besucht man dort auch mit einer großen Parade die Königspinguine. Und ähm, Sir Niels Olaf schreitet denn die Formation ab und nimmt die äh, Ehrerwiderungen und die, ähm, naja, Ehrenformation einmal ab und wird dabei auch meistens befördert, kriegt einen Orden oder wie in die, jetzt mittlerweile ein Adelstitel. Er ist jetzt mittlerweile, wie gesagt, auch der dritte Pinguin, der in dieser Rolle in der norwegischen Armee dient. Ähm, ja, das ist doch mal ein schöner Pinguin und eine schöne Überleitung persönlich ähm, in das Thema der heutigen Sende, nämlich Sachen, die nicht so richtig fliegen. Ähm, erstens, ich packe euch eine ganze Menge Lesestoff in die Shownotes. Ähm, ich werde jetzt nicht für jedes einzelne Fahrzeug, Flugzeug oder Ähnliches ähm, eine ähm, Notiz, eine Kapitelmarke machen. Das wird ein bisschen viel. Ähm, ich komme auf dieses Thema, weil jemand auf Twitter mir mich gebeten hat, äh, ich sollte doch mal sagen, hey, was würde denn passieren, wenn die Sternflotte so wie das Militär wäre? Ja, gut, Urlaubsansprüche äh, mit Raumverzerrung, Raumkrümmung, äh, Transporterunfällen und ähnlichem möchte ich gar nicht äh, groß drüber nachdenken. Und dann kam halt raus, ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal am Rande in einer Folge erwähnt, Elon Musk hat ähm, einen Vertrag mit dem US-Militär genommen, aufgenommen, um 60 Tonnen Nutzlast an jeden Ort der Welt innerhalb kürzester Zeit zu feuern. Also Elon und seine ähm, Raketen. Jetzt muss man so überlegen, diese Idee, äh, Schnellreaktionstruppen irgendwo auf dem Planeten zu stationieren, um sie schnell vor Ort zu haben, gibt es schon immer. Also wie gesagt, in Deutschland sind ja einiges an US-Militärs stationiert, auch wenn Herr Trump da ja gerne was gegen tun würde. Nun, und man hatte auch überlegt, ähm, ja, wir könnten ja eigentlich so eine, ja, wir nennen sie nicht Fallschirmjäger, das wäre ja kein Fallschirm, das wäre ja so Landungskapselnjäger oder so, packt man dann einfach mal in den Orbit und dann schmeißt man die runter, wenn man sie braucht. Diese Idee ist auch im Sci-Fi ähm, sehr beliebt, das so Space Marines und ähnliches. Ähm, und ja, ähm, diese Space Marines sind halt... Immer wieder beliebt. Also bei Halo gibt es ja auch die Orbital Drop Shock Orbital Drop Shock Troopers oder irgendwie sowas. ODST. So also super Helden, die dann halt aus den Torpedorohren gefeuert werden, wenn man eine Verteidigung mit den Orbitalwaffen nicht mehr bekämpfen kann. Und man möchte halt Truppen am Boden, weil die Flugabwehr zu stark ist. Das ist doch erstmal als Soldat. Eine Überlegung. so. Ja, okay, wir können euch jetzt nicht mit einem Flugzeug oder irgendeinem konventionellen Mittel da hinbringen. Also das ist halt so ein bisschen sehr gefährlich für unsere Piloten, aber wir würden euch gern aus dem Orbit mal so hinwerfen. Also ihr müsstet da eigentlich nur durch, einmal durch die Atmosphäre, rot glühend, so ein bisschen, ne? so eure Kapsel würde ein bisschen glühen, danach hängt ihr an einem Fallschirm. Währenddessen ist euer Weg aus dem Orbit für jeden halbwegs -Komponenten Gegner komplett leicht zu trecken. Keine Angst, die, mit, die Flugabwehr ist ja nur gut genug, um kleine Drohnen abzuschießen mittlerweile. Keine Angst, also so, ihr werdet das schon schaffen und dann schießt man euch da aus dem Orbit mal hin. Ist doch ein tolles... Tolles Gefühl. Also, wie gesagt, gibt es in jedem Sci-Fi-Universum Warhammer, 40k, Space Marines mit ihren Landungspots und so. Und im Endeffekt hat man das Problem der Luftlandetruppe da nochmal verstärkt. Die normale Luftlandetruppe hat das Problem, sobald das Transportflugzeug weg ist, kommen die nicht weg. So, das ist dann ein bisschen doof. Dann hängt man so als normale Fallschirmjäger oder so halt am Boden fest oder mit seinen abgeworfenen Flugpanzern, Flug. LKWs oder was man da alles sich ausgedacht hat in dem Laufe der Zeit und hat dann, muss dann wieder weglaufen. Nun, diese Überlegung hat halt auch immer das Militär gehabt und es wäre ja toll, wenn man nicht immer nur so ein teures Transportflugzeug nutzen muss, sondern man könnte ja Raketen nutzen. So, jetzt hat man überlegt, na okay, wir machen das jetzt, wir stationieren Leute im Orbit. Da hat man ein bisschen wahrscheinlich kein Kerbal Space Programm gespielt. Das Problem ist ganz einfach, naja, der Orbit, also die ISS hat ja einen geneigten Orbit, die fliegt ja nicht am Polar, äh am Äquator, nicht Polar, äh am Äquator rum, sondern sie hat eine leichte Neigung und damit kommt sie über jeden, also eine große Bandbreite, des, man kennt diese ähm, Grafiken, diese Sinuskurve über die Erde, da deckt sie halt eine gewisse Menge an Platz ab. Das sind so 90 Minuten ein Umlauf und dann so zirkelmäßig um die Erde. Naja, und jetzt könnte man überlegen, okay, wir stationieren auf einer Military ISS, eine Miss. Ähm, stationieren wir mal Truppen und die würden wir dann so runterwerfen. Super Elite-Einheiten. Ja, das Problem ist ja, dass erstens, ja gut, ein Umlauf 90 Minuten. Das heißt, alle 90 Minuten ist man erstmal auf derselben Seite der Erde. Das heißt, also im schnellsten Fall 90 Minuten, ich könnte unten sein. Jetzt dauert der Flug zur ISS ein bisschen länger und der Rückflug auch. Also, Allein durch die Bahnneigung und, und, und. Aber okay, vergessen wir das. Wir, wir kriegen das schon hin mit genug Treibstoff und so. Dann bremst man besonders hart, macht im Orbit noch irgendwelche tollen Manöver, verbrennt Treibstoff ohne Ende und dann landet man genau da, wo man landen will. Ja, was kostet das Ganze? Naja, so ein Falken mit sechs Leute kriegen sie da rein in die Dragon-Kapsel. So 60 Millionen für den Start zurzeit, glaube ich. Naja, dann hat man noch keine Military ISS äh, im Orbit und so, aber naja, sechs Leute, sechs Soldaten, zehn Millionen pro Soldat. Und das ist schon günstig, die äh, Preise waren ja schon mal gepfeffert. Also das Problem an diesen ganzen Kon Sachen ist dann so, na okay, das für Soldaten lohnt es sich nicht. Und jetzt hat halt ähm, das, der Großteil der Ausgaben, die man ja hat, ist ja, man muss erstmal in einen stabilen Orbit kommen. Das kostet die meiste Energie. Jetzt hat sich das US-Militär gedacht, naja, so stabil muss es ja nicht sein. Für Versorgungsgüter reicht es ja, wenn es denn irgendwo wieder runterkommt auf die Erde, da, wo wir es haben wollen. Also nennt sich ballistische Rakete, kennt man das Prinzip. Jetzt wollten sie halt keine Atomsprengköpfe, sondern Versorgungsgüter. Und wie gesagt, sie haben jetzt einen Forschungsvertrag aufgesetzt für 60 Tonnen auf einmal. Und weil es nämlich halt so ein Militärflugzeug ist, halt einfach zu langsam. Das dauert 15 Stunden einmal auf die andere Seite der Welt und man möchte das jetzt in einer Stunde. Jetzt muss man mal drüber nachdenken. Warum eigentlich? Welches Versorgungsgut mit einer modernen, heutigen Lieferkette braucht denn unbedingt man in einer Stunde? So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind da so ein, ich weiß nicht, um, Truppführer irgendwo, in irgendwie weit weg gestern, so also Special Forces. Ich habe jetzt gerade festgestellt, ups, beim Absprung aus dem Flugzeug habe ich mein Mittagessen vergessen. Ja, oh, Ich habe jetzt Hunger, das kann keine 15 Stunden warten und nochmal ein Abwurf aus einem anderen Transportflugzeug. Ich will jetzt mein Essen. Also gehe ich jetzt in meinen Computer, den ich natürlich dabei habe, logge mich per Satellitenfunk im Versorgungssystem der US-Amerikaner ein und sage einmal eine ea Eva-Packung, bitte, eine Mann, Verpflegung, bitte auf meine Position jetzt feuern. Gut, wie gesagt, diese Rakete kann 60 Tonnen befördern, oder die geplante Rakete. Wird jetzt also der einzelne Soldat diese Rakete auslösen können, kann der jetzt auf dem Knopfdruck sagen, ja, auf meine Position einmal Losschießen. Gut, nehmen wir mal an, er darf das und denken wir einfach mal so, ne? Überlegen wir einfach mal, okay, der darf das. Wird das eine geile Idee? Also für so einen Special Forces-Typ, der hat sich jetzt irgendwo im Busch versteckt und in Weidwäkistan beobachtet er irgendwas. Ja, so vorgezogener Speer ja, mit seinem Scharfschützengewehr, hat halt leider dummerweise das Essen vergessen. Ist das für ihn die Zielgruppe? Also jetzt haben wir eine Rakete, die in den USA, ähm, SpaceX verwendet übrigens tiefgekühlte ähm, Treibstoffe, das heißt das Zeug muss eigentlich genau im Moment des Feuerns äh, in die Rakete rein. Das Tanken dauert halt nur so ein Stündchen oder so. Ne? Also nehmen wir da nochmal die Stunde drauf. Also nach einer Stunde ist die Rakete betankt, äh, die eine Packung Essen ist jetzt in den Raketenkopf geliefert, reingemacht worden. Und ähm, die Idee ist, diese Rakete soll dann auf der Position des Soldaten, also im Versorgungsgebiet, landen. Jetzt sitzt du da getarnt in deinem Büschchen und auf einmal reiz, knallt es und so eine Felkenrakete oder ein Äquivalent landet. Und du kannst deine eine Portion Essen rausholen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so genial ist, so also, militärisch gesehen. Das ist ein bisschen auffällig. Na gut, dann ist das nicht für den einzelnen Tropfführer. Das ist, ist okay, habe verstanden. Es ist nichts für den einzelnen Tropfführer. Es ist halt so, wenn ich ganz dringend mal ein Ersatzteil brauche, so unbedingt, der Panzer fährt sonst nicht. Dann frage ich mich, Moment mal, welche Logistik ist so schlecht? Welche Wartung ist so schlecht, dass ich im Einsatzgebiet bin und etwas unbedingt innerhalb von einer Stunde brauche, was ich nicht im Land habe? Also muss man mal drüber nachdenken. Was ist so zeitkritisch, dass ich keine 15 Stunden ähm, warten kann, aber auch so schwer, dass es 60 Tonnen Gesamtgewicht hat? Also ich würde es verstehen, wenn man sagt, wir haben so eine Lieferdrohne, ja, die schmeißt so ein kleines Paket ab, mein maximal 100 Kilo oder so. Nein, der Vertrag sagt, 60 Tonnen äh, innerhalb einer Stunde. Das ist so eine völlig verrücktes, bescheuerte Größe, wo ich einfach so okay, mhm, kann man mal machen. Danke, liebe SpaceX. Das wird die Welt voranbringen und die Militärlogistik, die dann irgendwie mit unseren Computersystemen zu kämpfen hat, die wird auch so schnell darauf reagieren, dass der Zeitvorteil im Vergleich zum Transport mit Transportfliegern, diese 15 Stunden, genau das wieder aufwiegt. Ähm, ist mal gespannt. Ich werde mal interessiert diese Nachrichten weiterverfolgen. Ähm, eigentlich wollte ich heute über Senkrechtstarter reden. Also ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist nämlich, das Militär hat schon festgestellt, okay, Flugzeuge sind toll. Flugzeuge, ne, Jagdflugzeuge und so, die können im, im Himmel total gut kämpfen. Das macht Spaß. Also in the sky, ne, also wie bei dem Titel geben im Song, diese Folge. Aber die haben so ein kleines Problem. Die können nicht so gut landen. Also die die brauchen halt irgendwie Platz. Und so ein Flugzeugträger, der braucht halt auch Platz. Und äh, so ein Flugplatz, der braucht Platz. Und man hat ja überlegt, okay, wir möchten jetzt, äh, das werden mal eigene Folgen. Also das Flugzeug tragende U-Boot und das Flugzeug tragende Flugzeug, der Flugzeug, Flugzeugträger. Ähm, hatte man alles überlegt, aber das ist halt alles so, so ein Flugzeug, auch wie gesagt so in so einem Zeppelin-Hänger, hatte ich ja schon mal in einer der ersten Folgen. Das ist alles so, ist okay, aber irgendwie ist das immer Infrastruktur. Und Infrastruktur hat den Nachteil, ähm, die geht kaputt. Ähm, wer von euch übrigens so die 70er und 80er Jahre französischen Comics kennt, ähm, da werde ich, äh, das nennt sich äh, Tanguy et Leventure, Uh, auf Deutsch uh, ist es auch erschienen. Um, das kenne ich aus der Bücherei. Um, da werden einige, uh, oder die Bug-Comics, der hieß, uh, wie hieß der, Captain Bug oder so, uh, Bug Danny, die werdet ihr wiedererkennen, so einige von diesen Prototypen, die jetzt in den 60er, 70er Jahren, über die wir reden. Um, man hat sich damals überlegt, okay, komm, ein Flugfeld ist geil. Aber irgendwie so für so einen richtig geilen Krieg brauchen wir Senkrechtstarter. So also aus dieser Designphilosophie ist ja dann auch der Harrier gekommen. Und den Osprey, wo der Teil 3 ja auch irgendwann nochmal kommt. Und da hat man die verschiedensten Designs ausprobiert. Also zum Beispiel den Ryan X13 Vertijet. Das war ein äh, Kampfflieger, kleine Mücke, die senkrecht starten sollte. Also die die stand auf ihrem Heck, quasi auf einem Anhänger, war die Idee. Und dann würde sie starten und dann würde man kämpfen. Und wenn man fertig ist mit dem Kämpfen, dann würde man halt wieder rückwärts einparken und das Flugzeug auf dem Heck landen. Das ist total einfach, so als Piloten sich mal nach hinten umdrehen und dann auf den ähm, quasi... Wo, ja Heckruder zu landen. Das, das kriegt jeder normale Pilot hin. Also Pilotenausbildung ist noch nicht teuer genug. Wir machen damals einen senkrecht -Chart. Der ist 1955, hat man da rumprobiert, hat zwei Exemplare gebaut. Die sind beide sogar noch auf Display. Die sind nicht kaputt gegangen, was mal so bei Testflugzeugen schon mal echt gut ist. Und diese Idee, die hat man halt immer weiter versucht und versucht und versucht. Da gibt es verrückteste Ideen. Also ich mache euch da mal Listen auch noch rein, aber im Endeffekt, ähm, ja, wie gesagt, bescheuerte Flugzeuge gibt's genug, äh, wir reden jetzt nur mal von Senkrechtstartern, also das, ähm, da hatte man dann halt auch noch solche Versuche gemacht, wie zum Beispiel Lockheed XFV, ähm, das war ein propellergetriebener senkrechtstarter, der hat etwas größere Propeller und sollte wie ein Helikopter starten und landen, ähm, für die normalen Testflüge hat man dort dann ein riesen Fahrwerk drunter gemacht und die Piloten waren dann auch okay, ähm, es ist schon okay, dass man es fliegen kann, aber irgendwie so richtig toll ist es nicht. Also es wurde immer Pogo-Stick genannt, äh, weil es auch so ne, mit dem Heck auflanden sollte. Ähm, also irgendwie so richtig prall fand es die Piloten auch nicht. Ähm, die Aussage war eher so nach dem Motto: Okay, wenn wir vernünftiges Fahrwerk drunter machen, dass wir im Senkrechtstarten weglassen, ist es immer noch ein schlechtes Flugzeug. Nicht ganz so schlecht wie die Thunderstreach, aber ähm, die Deutschen haben übrigens im Zweiten Weltkrieg auch überlegt, so Senkrechtstarter zu bauen, so Raketen, äh, die Heinkel-Lerche waren da solche Ideen, aber äh, ist nie im Ge Gebrauch geraten. Ähm, die Ideen von der Lerche hat man dann allerdings verwendet für den Coleokopter. Das kennt man dann wieder aus den französischen Comics. Das ist ein Jet mit einem Ring, Tragflächen drumherum, die dann halt auch als äh, Helikopter quasi so, äh, man kennt das ja bei den Heckkorn, wenn man da so einen Mantel drum macht, ein Ducted Fan quasi, gibt man es mehr Auftrieb und äh, ist dann auch gleichzeitig Steuerfläche und so weiter. Und mit sowas hat man dann auch äh, experimentiert. Der berühmteste war der Hiller VXT-8. Ähm, das Problem an diesen ganzen Geschichten ist halt immer, dass senkrecht starten und landen relativ schwierig ist. Also Focke im Zweiten Weltkrieg hat auch mit dem Triebflügel auch rum experimentiert. Äh, bescheuerte Ideen, bescheuerte Ideen, guckt haben mal in Ruhe rein. Und äh, Oder Short SC-1 war dann halt, die Briten, die haben dann vom Harrier sowas gebaut. Äh, man hat halt immer das Problem, ohne Computersteuerung ist so eine Kontrolle eines Flugzeuges einfach unglaublich schwierig. Also, heutzutage wäre ein Senkelstarter bauen eigentlich gar nicht so schwer, weil man hat Computerunterstützung. Aber diese Last, verschiedenste Steuersysteme, den Piloten aufzuwirken, sorgt halt dafür, dass der Pilot relativ schnell überfordert ist. Und das in einer Phase, wo er relativ verletzlich ist, nämlich nur ein paar Meter über dem Boden. Ähm, aber diese Verletzlichkeit, wie gesagt, ähm, hat man viel rumprobiert, hat nie so richtig gut, ähm, funktioniert. Aber wie gesagt, sind es richtig schöne äh, Experimente rausgekommen. Richtig schöne ja, Futuristik. Äh, sieht richtig toll aus, aber nie richtig funktioniert. Ähm, man hat halt auch ähm, erstmal, um die äh, Sachen überhaupt rauszukriegen, ob es überhaupt funktioniert, hat zum Beispiel Rolls Royce in Großbritannien einen fliegenden Bettrahmen gebaut. Das war eigentlich nur ein na, Triebwerk mit Auslassdüsen und da hat man versucht, ob es überhaupt funktioniert mit einem toll Fliegen und hat dann gesagt, okay, es funktioniert, wir wollen den Harrier weiterentwickeln. Und das ist alles so, ich sag mal, nicht schön. Aber wenn man dann weitergeht auf diese militärischen Ideen, das Militär denkt sich ja, ja, naja, okay, so, senkrecht startender Kampfjet ist schon toll, aber noch toller wären ja senkrecht startende Soldaten. Also, so Jetpacks, und Hoverboards und so. Und da gibt es halt auch viele Entwicklungen. Und das, ich finde bei diesen ganzen Entwicklungen halt immer dieses, ist das eine gute Idee? Das hat sich hier einfach die wichtigsten Leute gefragt. Weil natürlich ist es toll, als Soldat über einen Graben zu fliegen. Das auf einer Plattform zu machen. Okay. Ja, okay, da, du stehst auf so einer Plattform und lehnst dich in verschiedene Richtungen. Okay, das könnte ich einem Soldaten vielleicht beibringen. Das Ganze auf einem naja, etwas breiterem Gullideckel stehend, während unter einem die Rotoren rotieren, was die Amerikaner ausprobiert haben, so fliegende Pogo-Sticks, halte ich als nicht unbedingt die geilste Idee. Aber das hat man probiert. Ähm, Gibt es tolle Bilder zu. Und wie gesagt, ähm, jetzt sind sie auch wieder dabei, solche... Ähm, quasi äh, Jetsuits zu bauen und halt auch ähm, quasi für eine äh, Präsentation bei den Franzosen haben sie ja auch mit einem äh, quasi Jetpack mal Soldaten vorgeführt. Ähm, ja, wird spannend. Ähm, wie gesagt, Einmann-Helikopter hau ich euch auch noch rein. Ähm, und, und, und. Es ist einfach witzig, wenn man sich diese Designs mal anguckt. Und wie gesagt, heutzutage geht das durch moderne Computertechnik, aber damals ging es halt einfach nicht. Das hat aber nicht daran gehindert, trotzdem mal schlechte Prototypen zu bauen. Also wie gesagt, heute mal so einen kleinen Überblick über Sachen, die nicht richtig geflogen sind. Ich weiß nicht, ob es unbedingt die beste Folge ist, gebe ich ganz offen zu. Aber ich habe jetzt erstmal eine Liste von... 30 bis 40 Fluggeräten, die ich eigentlich nicht in eine einzelne Folge hätte packen wollen, habe ich jetzt erstmal abgearbeitet. Also somit ist das jetzt erstmal runter. Ja, ich gucke mal, ob ich noch was Schönes für die Weihnachtszeit finde. Ein Weihnachtsfehl habe ich jetzt leider nichts. Letztes Jahr mit Döner for One habe ich ja schon das Pulver verschossen. Mal sehen, ob ich was Schönes für die Weihnachtstage nochmal finde. Ja, ansonsten, ähm, bleibt gesund, ähm, bleibt, kommt gut durch jetzt den Dezember und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Ähm, bis dann, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.